0: Du lytter til P1. Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder vores velfærdsmodel ikke.
1: Budskabet for statsministeren er klart.
0: Når du og jeg går på arbejde og betaler skat, så er det jo kræftbehandling vi betaler skat til. Det er jo vores børns skole. Det er jo de ældres pleje og omsorg.
1: Når danskerne arbejder mindre, vil det gå ud over vores velfærd. Og selvom de økonomiske vismænd nu maner til besindighed, er der vildt gang i debatten om danskerne og arbejdstimerne. Hvem arbejder vi for? Og hvorfor er det, vi skal være skaffedyr for staten
2: i stedet for vores familie?
0: Vi skal ikke længere leve for at arbejde, men vi skal arbejde for at leve.
1: Nu melder også eu på banen med et direktiv, der vil have os alle sammen til at registrere vores præcise arbejdstid.
3: The European Working Time Directive,
1: EWTD. They limit working hours and promote worker health and safety. Men
2: er det nødvendigt? Har vi overhovedet et problem? Der er en meget høj arbejdsorientering i Danmark og også en meget høj arbejdsmotivation. Så jeg vil ikke sige, at vi har på nogen måde et problem med arbejdsmoral i Danmark. Måske tværtimod.
1: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i udsyn tager vi fat på de konservatives overlevelseskamp i Storbritannien.
3: We plan, and deliver for people, and that's what we're going to do.
1: Interne strid og politiske fejlgreb har kostet Premierminister Rishi Sunak opbakning i befolkningen, og vil måske i sidste ende koste de konservative regeringsmagten.
4: Det, der er de store problemer i den britiske økonomi, og som den britiske befolkning jo mærker, det er en faldende levestandard. Et sundhedsvæsen, som er voldsomt presset, og dem har han ikke fået styr på, og heller ikke fået gjort noget ved.
1: Tænker du, der er brug for yderligere kontrol med, om danskerne faktisk arbejder de timer, som de bliver betalt for?
2: Nej, Nej det vil jeg sige, det mener jeg absolut ikke, der er. Faktisk så har vi et uh, ret velfungerende og tillidsbaseret system, som fungerer godt. Thomas Bredgaard, du er professor
1: i arbejdsmarkedsforhold og politik på Aalborg Universitet, og vi har ringet til dig, fordi stempeluret eller den elektroniske tidsregistrering kan snart være på vej til danske arbejdspladser igen fra 1. januar 2024 skal arbejdsgiveren nemlig forpligtes til at registrere de ansattes arbejdstid.
2: Companies operating in EU member states system to record the working time of their members of staff, the European Court of
1: det her nu rykker ind på de danske arbejdspladser, hvad vil det så helt
2: lavpraktisk betyde? Det betyder, at man skal finde et eller andet system for at registrere den enkelte arbejdstid, hver eneste dag man møder ind på arbejde, altså hvornår man møder ind og hvornår man forlader arbejdspladsen. Det bliver meget kompliceret, og det kan faktisk også risikere at blive ret dyrt for virksomhederne at indføre sådan nogle ordninger.
1: Det er jo noget, som fremgår af et lovforslag, som er kommet som konsekvens af en afgørelse fra EU-domstolen fra 2019 i den såkaldte Deutsche Bank-sag. Her fik en spansk fagforening, der repræsenterede en gruppe spanske ansatte i banken, Domstolens ord for, at medlemsstaterne skal pålægge arbejdsgiverne og indføre et, og nu citerer et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid. Og i denne her spanske sag, der handlede det om at sikre, at medarbejderne fik betalt deres overarbejde. Men det her med at få ting, der er besluttet på EU-niveau, til at passe ind på arbejdsmarkedsområdet, hvorfor kan det være svært at få det til at passe ind på et dansk arbejdsmarked?
2: Vi har jo en helt øh, særlig model for reguleringen af arbejdsmarkedet i Danmark, hvor vi i modsætning til mange andre lande ikke gør det ved hjælp af lovgivning. Fordi så kan man sige, så kunne vi jo bare øh, implementere EU-lovgivning. Men i Danmark der er det jo arbejdsmarkedets parter, som regulerer arbejdsmarkedsforholdene, og det gælder også arbejdstiden. Så det vil sige, at på hver eneste overenskomstområde har man en selvstændig arbejdstidsregulering, især på det private område.
1: Så det er den her danske model, vi i virkeligheden er inde og pille ved. Betyder det, at det her er en rigtig dårlig idé på det danske arbejdsmarked?
2: Det er i hvert fald en dårlig idé at lave sådan en uh, one-size-fits-all-model, som uh, EU forestiller sig. Det er ikke nødvendigvis en dårlig model at have en eller anden form for arbejdstidsregistrering, men det skal selvfølgelig være noget, der er i overensstemmelse med det enkelte fag og den enkelte branches behov og udfordringer. Fordi det kan jo selvfølgelig også være den beskyttelse af den enkelte, at man uh, får mulighed for at registrere sin arbejdstid.
1: Det her lovforslag fra EU, det kommer på et tidspunkt, hvor netop arbejdstid og danskernes arbejdsmoral er et varmt politisk emne. Der rumlede en del debat hen over sommeren, og så satte statsminister Mette Frederiksen ekstra plus på, da hun på Socialdemokratiets kongres for et par uger siden selv bragte danskernes arbejdsmoral på banen.
0: Alligevel kommer det til at lyde hårdt, og det er det også. Men hvis ikke vi holder fast i vores stærke arbejdsmoral, så holder
1: Vores velfærdsmodel ikke. Hvad tænker du som
2: forsker om debatten? Jeg blev egentlig lidt overrasket over, at Mette Frederiksen satte den diskussion i gang. Dels fordi, at det er svært for hende at gå ind og regulere arbejdstiden. Og dels fordi, jeg synes, det var svært at se, hvad der er hvad man sige, de faglige begrundelser for, at vi skulle have et problem omkring arbejdsmoral og arbejdstid på det danske arbejdsmarked. Jeg er med på, at der er nogle rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor især, hvor man ligesom prøver at afstemme forventninger i forhold til, at man kan i hvert fald ikke kan forvente at gå ned i tid, og, og tværtimod skal man måske for nogens vedkommende op i tid. Altså, der har vi jo haft en diskussion i lang tid omkring fra deltid til fuldtid. Men jeg synes, hun skyder jo virkelig med spredehavl i den her debat.
1: Ja, mange har jo opfattet hendes indlæg som en sådan kritik af vores arbejdsmoral Hvordan vil du betegne den danske arbejdsmoral, som den ser ud sådan i det hele taget?
2: Jamen, når vi laver undersøgelser på tværs af de europæiske lande, så kommer Danmark altid op i toppen, som et af de lande, hvor der er allerhøjest arbejdsmoral. Så der er en meget høj arbejdsorientering i Danmark, og også en meget høj arbejdsmotivation. Så jeg vil ikke sige, at vi har på nogen måde et problem med arbejdsmoral i Danmark. Måske tværtimod.
0: Torvalds dagning, Han var endnu mere direkte. Han sagde, uvirksomhed og dogenskab er menneskers fjender. Ved flid og arbejde kommer de enkelte frem. Og hver enkelt er med til at skabe et samfund, der kan yde en god tilværelse, både under arbejdet og når aften melder sig.
1: Men altså, hvis vi ser på arbejdstiden, og sådan ser det lidt i det lange historiske lys, så øh, har det jo forandret sig en del. Så hvad er det, med Frederiksen prøver at gøre, anderledes nu, end den udvikling, vi ellers har set?
2: Ja, man kan sige, at øh, over tid er det jo faktisk lykkedes både at få velfærd og lavere arbejdstid. Så man kan sige, at lavere arbejdstid er jo et gode som fagbevægelsen især har tilkæmpet sig igennem tiden, og hvor vi har haft løbende arbejdstidsreduktioner helt frem til 1990, hvor man ligesom sådan blev enige om, at det var den 37-times arbejdsuge, der skulle være normen. Men selv inden for den er der jo faktisk også meget stor fleksibilitet og variationer på tværs af fag og brancher.
1: Men hvad er så grunden til, at statsministeren åbenbart mener, at det er nødvendigt at tage fat i det der? Altså er det de deltidsarbejdende sygeplejersker, eller hvad har udløst, at pludselig skal vi stille spørgsmålstegn ved den danske arbejdsmoral?
2: Jeg tror, at ud over den konkrete dagsorden fra deltid til fuldtid, så handler det selvfølgelig også om, at man i, sådan i lyset eller i kølvandet på coronapandemien har haft en diskussion omkring arbejdstiden, hvor der er mange, der har givet udtryk for, at de ønsker at reducere arbejdstiden. Og der har også været en diskussion omkring det, man kalder the great resignation, acquired quitting. Altså, at der er mange, der savner motivation i arbejde, og at der måske er en risiko for, at man frivilligt vil forlade arbejdsmarkedet. Jeg synes ikke, der er særlig meget belæg for den diskussion i en dansk sammenhæng, så det er meget nogle amerikanske begreber, man ligesom har hentet til Danmark, og jeg synes faktisk ikke, at det er et stort problem i Danmark.
0: Det her bliver ikke et problem for de rigeste. De skal nok klare sig. Det bliver heller ikke et problem for middelklassen. Vi skal nok klare os, men det kommer de dårligt stillet ikke til.
1: Men når en statsminister tager fat i et emne... Så er det jo ikke helt ligegyldigt. Det er jo noget, folk lægger mærke til, og det har jo også sat gang i debatten. Hvilken effekt kan det have, når Mette Frederiksen tager fat i at tale om arbejdsmoral på den her måde?
2: Jeg tror faktisk, der er en risiko for, at det næsten kan virke kontraproduktivt. Altså at det får den modsatte virkning, at man siger, at de arbejder sådan set det, vi har lyst til, og tager sådan set ikke imod ordre fra statsministeren omkring, hvordan vores arbejdstid skal fastlægges. Så jeg tror, at det bliver lidt et tomt slag i luften.
1: Men hvorfor så slå det slag, hvis der dels ikke er det helt store behov for det, og dels har hun jo sikkert også adgang til forskere som dig, der kan fortælle, at det her det har ikke rigtig nogen effekt?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det har jeg jo svært ved at svare på. Jeg tror måske også, at man har stirret sig lidt blindt på noget statistik, som til synligheden viser, at der har været et mindre fald i arbejdstiden de senere år. Men altså, det afhænger virkelig meget af, hvordan man laver de her statistiske opgørelser. Og det er også meget vigtigt at have øjnene op for, at det godt være, at arbejdstiden ikke er høj i Danmark per person, der er på arbejdsmarkedet. Men for den samlede husstand har vi en meget høj arbejdstid, hvis man regner kvindernes beskæftigelse med, som jo traditionelt set er meget høj i Danmark. Så den samlede arbejdstidsbelastning på familien er faktisk høj i en dansk sammenhæng, og der tror jeg, man skal være lidt varsom med at sidde og kigge på nogle enkeltstående statistikker. Så lad os prøve at zoome lidt ud igen og se
1: på det her lovforslag fra EU, om at at vi skal tidsregistrere vores arbejdsdag også her i Danmark, altså øget kontrol med arbejdsdagen. Når nu vi i Danmark har en åbenbart udmærket arbejdsmoral, kan det her så ikke være et effektivt redskab til at holde fast i den, når der nu kommer sådan et lovforslag fra EU?
2: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror faktisk, der er en risiko for, at vi har haft et meget tillidsbaseret system nu, hvor man ligesom stoler på hinanden, både arbejdsgiver og medarbejder, at man overholder den formelle arbejdstid, og derfor i den grund ikke har haft behov for at lave en tidsregistrering. Når man så begynder at indføre tidsregistrering, og uanset at det er noget, man er forpligtet til fra EU's side, så er der en risiko for, at den der tillid, den ryger, og at man så derfor ikke længere er måske villig til at frivilligt lægge nogle ekstra timer på arbejdspladsen. Så det det tror jeg faktisk, det kan få den modsatte virkning.
1: Det her tillidsbaserede system, som du taler om, vi har på det danske arbejdsmarked, hvad sker der med det, hvis man nu pludselig begynder at stille et et stempeluge op eller en eller anden form for for mere håndfast tidskontrol.
2: Jamen, det sender jo sådan set det signal til medarbejderen, at vi stoler ikke på dig i forhold til arbejdstiden, så vi har behov for at registrere den. Og så på den måde, der kan tilliden sådan set gå fløjten, og man får kontrol frem for tillid, og det er sjældent den bedste løsning.
0: For hvis ikke vi lykkes med det her, så er der ganske enkelt ikke et skattefinansieret velfærdssamfund i fremtiden.
1: EU vil altså gerne ind og pille det danske arbejdsmarked. med. Frederiksen vil gerne have, at vi fokuserer lidt på vores arbejdsmoral. Men altså de reaktioner, der har været fra for eksempel de faglige organisationer, de er jo lidt mere på linje med dig med, at det her, det lyder ikke som om, at det lige er den rigtige fremtidsmusik. Hvad tror du, der kommer
2: til at ske? Vi kommer nok til at indføre en eller anden form for tidsregistrering, fordi det er vi forpligtet til som EU-medlemsland. Men spørgsmålet bliver selvfølgelig, hvor læmpeligt man kan indføre det, og at man kan undgå, at det får store omkostninger for virksomhederne. Så der ligger et lovforslag allerede, som nu skal gennemføres. Så der kan man jo så håbe på, at man har fundet nogle gode løsninger der. Og
1: hvis nu Mette Frederiksen beslutter, at nu vil jeg ikke bare komme med en opsang og opfordre til, at man gør noget. Nu vil jeg til at lave noget lovgivning, der kan få det her på plads. Hvad er så hendes reelle muligheder i et land, hvor vi har den berømte danske
2: model? Jamen, de er jo faktisk meget begrænsede, fordi som nævnt, arbejdstiden bliver fastlagt igennem de kollektive overenskomster. Så hun kan godt appellere, men hun kan sådan set ikke regulere i forhold til arbejdstiden. Så der må hun jo så håbe på, at hun kan få overtalt arbejdsmarkedets parter til at se fornuften i at lave en ny arbejdstidsregulering.
0: Og lad mig lige her nævne Stor i den forbindelse. Der var måske nogen, der troede, at den ville hun nok lige forbigåre på tavshed. Men så kender I mig dårligt. Vandt vi en popularitetskonkurrence på den konto? Ikke rigtigt. Var det det rigtige at gøre? Fuldstændig. Og jo, det var det rigtige at gøre.
1: Vi har adskillige eksempler på, at regeringen ikke har vist sig at være bleg for at gribe ind i den danske model. Stor Bidedag er et eksempel, der har været øh, balladen omkring løn til lærerne og til sygeplejerskerne, og vi kan sikkert komme i tanker om flere. Så øh, altså, vi kan vel godt se en regering, der ønsker at gå ind med noget lovgivning, selvom
2: vi har den danske model. Jeg er svært ved at forestille mig, at man går ind og laver lovgivning omkring den faktiske arbejdstid. Men jeg kunne godt forestille mig, at regeringen bruger det her til at lave en forventningsafstemning omkring de trepartsforhandlinger, der kører i øjeblikket. Og måske har en forhåbning om, at det var noget, man kunne smide ind i forhandlingspuljen mod, at man selvfølgelig så skal betale fagbevægelsen især noget til gengæld for nogle modeller, hvor man måske ikke får øget arbejdstiden, men går fra deltid til fuldtid. Tak skal du have, Thomas Bredgaard. Velbekomme.
3: Our mission is to fundamentally change our country.
1: Premierminister Rishi Sunak kalder sig selv the man to change Britain. Tror du at han kommer til at leve op til det der rum? Nej, det tror jeg ikke. En får mulighed for at
4: leve op til. Dels fordi han står over for et parlamentsvalg som jeg tror han har en stor risiko for at tabe her om formelt lovs tid. Og dels fordi han står i spidsen for et parti, som er ganske splittet, så det bliver svært for ham, tror jeg. hvis Selvom han havde en god change-dagsorden,
1: reform-dagsorden, så tror jeg, han ville få svært ved at få det gennemført. Ole Elmorsen, du er tidligere lektor på CBS, Copenhagen Business School, og du er lige gået på pension, men du er stadigvæk ekspert i Storbritannien, og vi skal tale om den her splittelse i det konservative regeringsparti.
3: Tory's still doing pretty terribly in the polls. The atmospheric conference has been described as gloomy.
1: De seneste meningsmålinger viser at den britiske regering med premierminister Rishi Sunak i front er 13 procentpoint bagud i forhold til oppositionspartiet Labour, når der inden for et års tid forventes igen at skulle være valg i Storbritannien.
3: Because our political system is too focused on short-term advantage, not long-term success.
1: Og derfor var der stort pres på Rishi Sunak, da han for første gang i sidste uge skulle tale til partiets årskongres. Og Ole Helmersen gav hans tale så håb for en konservativ fremtid i Storbritannien. Det kommer selvfølgelig an på, med hvilke ører man har lyttet
4: til hans tale, men som jeg hørte den, så synes jeg ikke, at den gav store forhåbninger om, at det konservative parti kan genvinde regeringsmagten. Man kunne næsten ligesom også se det i det slogan, de brugte på kongressen Long Term Decisions for a Brighter Future. Altså, vi skal ligesom lave langsigtede løsninger for at skabe os selv en bedre fremtid. Det er jo et fint slogan, men når man står som premierminister for et parti, som har haft magten i 13 år, og dermed rent faktisk har haft mulighed for at lave nogle langsigtede løsninger i de 13 år på nogle af de store problemer, som han står i, så synes jeg, han står svagt og lægger sig selv åben for
1: kritik. Lad os prøve at dykke lidt øh, dybere ned i det, fordi det er måske der, man finder forklaringen på, hvorfor det konservative parti står til at tabe den regeringsmagt, de ellers har siddet på i mere end et årti.
3: Buckingham Palace invitation
1: Lad os først se på, hvordan han blev premierminister Rishi Sonak. Han blev ikke valgt af den britiske befolkning... Hvordan var det, at han endte med at få posten? Det startede jo med, at Boris Johnson
4: trak sig fra posten sommeren 2022, og så blev der udskrevet et formandsvalg i det konservative parti, og efter man havde gennemført de procedurer, som nu engang gælder for det, så stod man tilbage med to kandidater. Den ene, det var Liz Truss, og den anden, det var Rishi Sunak. Og de to blev så lagt ud til uafstemning blandt det konservative partis. Cirka 150.000 medlemmer. Og det valg vandt Liz Truss. Så hun blev jo ny premierminister sidste år i september. Men som nogen lytter og sikkert vi kunne huske, så varede hendes premierministertid kun i 49 dage. Så var hun ude igen, fordi hun lagde ud med en økonomisk dagsorden, som viste sig at være på mange måder ganske katastrofale, og i hvert fald fik de internationale kapital- og finansmarkeder til at trække tæppet på den britiske økonomi, og så måtte hun trække sig efter 49 dage, og så var der et hurtigt nyt formandsvalg, og der var der kun Rishi Sonak, der ligesom stillede op og var tilbage, og så blev han så udnævnt til ny premierminister.
3: This government will have integrity, professionalism and accountability at every level.
1: Rishi vigtigste argumenter for at blive premierminister, det var det der med, at han var stabiliteten, han var ham, der kunne få Storbritannien sikkert ud af det økonomiske kaos. Hvordan er det gået med det?
4: I første omgang kan man sige, at det gik okay, for det kunne næsten gå ikke gå værre. Altså, <laughs> hans vigtigste næsten kvalifikation til at blive det var, at han ikke var Liz Truss, og han ikke var Boris Johnson. Det gjorde han også noget ud af, ikke at sige direkte på den måde, men han talte om sig selv som en ansvarlig politiker, en politiker med det lange lys på osv., der kunne bringe stabilitet. Og han fik også bragt stabilitet på økonomien. Finansmarkederne de dæmpede sig ned igen, og den krise, som Liz Truss fik fremkaldt, eller fremkaldt den fik han styr på i løbet af nogle måneder. Men det, der er de store problemer i den britiske økonomi, og som den britiske befolkning jo mærker, det er en faldende levestandard. Det er et sundhedsvæsen, som er voldsomt presset, og dem har han ikke fået styr på, eller ikke fået gjort noget ved, og det kan man sådan set heller ikke forlange. Det er jo problemer, som man ikke kan løse på et år. Det år, han nu har siddet ved magten, har han selvfølgelig ikke kunne løse så store problemer. Men hans problem er jo, at han sidder på toppen af partiet nu og på toppen af regeringen nu efter 13 år, hvor hans eget parti har haft regeringsmagten og hvor de ikke har fået gjort noget ved at løse de her problemer, som nu stadigvæk
1: plager mange almindelige britter. Og det fører jo frem til det pres, der har hvilet på ham her på årskongressen i det konservative regeringsparti, den der foregik i Manchester i sidste uge.
3: Vi har 30 years.
1: Her skulle han så lægge linjen for den politik, som han skal stå for, som han mener er partiets vej til at vende meningsmålingerne inden valget næste år. Hvad kunne han så fremlægge? Altså, hvad er ligesom den politik, han synes skal vende billedet?
4: Jeg synes, hans tale den var forholdsvis ukonkret, i hvert fald når det drejer sig om de her store problemer, de problemer, som for alvor optager befolkningen, netop den faldende levestandard, Indvandringsproblemet, som stadigvæk plager Storbritannien, som er noget, som befolkningen går virkelig meget op i. Hvis man husker tilbage til Brexit-afstemningen, så var det jo faktisk et af hovedargumenterne i den afstemning, det var, at man skulle ud af EU for dermed at kunne få styr på indvandringen til Storbritannien, og det er slet, slet ikke sket. Og den tredje, det er så sundhedsvæsenet, som i den grad er under pres, og de emner, dem sagde han ikke ret meget om i sin tale, og han fremlagde i hvert fald ikke nogen konkrete planer for, hvordan han så rent faktisk ville løse de her problemer. I stedet for talte han noget sådan lidt mere, hvad skal man sige, mere løst om nogle emner, han tog op. Man ville øh, i gang sætte og arbejde med at lave en reform af det, der hedder A-level education, det vil sige sådan ungdomsuddannelse. Han brugte også noget sin tid i sin tale på at tale om, at man skulle gøre noget for, at de unge mennesker ikke begyndte at ryge i samme omfang, som de åbenbart gør. Så det var ikke en tale, som sådan sagde, okay, ja, han er manden, der kan genrejse Storbritannien. Han er manden, der kan holde fast i magten for det konservative parti. Han er manden, der kan samle
1: det konservative parti. Så hvis du skal vurdere Richard prioritering af de vigtige politikområder i forhold til, hvad den britiske befolkning ville prioritere, er de så helt ved siden af hinanden? Ja, det synes jeg, man må sige, netop fordi han var så ukonkret på de her som i den grad optager
4: folk. Der var så til gengæld andre ministre på kongressen, som måske kom igennem med nogle af de budskaber, som godt kan gå hen og betyde noget i valgkampen.
3: Now, one of the most powerful forces reshaping our world is unprecedented mass migration.
4: Den britiske indenrigsminister, hun hedder Suella Braverman, som er kendt som en hardliner på indvandringsspørgsmålet, hun tog fat i det spørgsmål på en, ja, på en hardliner måde, om man så må sige. Og det kan godt gå hen og være et af de emner, som den konservative parti kan bruge i valgkamp. Det vigtigste for det konservative parti i valgkampen, eller i hvert fald én vigtig ting for partiet, det er jo på en eller anden måde at skabe en kant til Labour, som jo har ført i lang tid ganske massivt i meningsmålingerne. Så de er jo nødt til i det konservative parti at prøve at finde nogle emner, som kan tale til vælgerne, og som kan give dem en kant i forhold til Labour
1: og som kan give dem en mulighed for at kritisere Labour i valgkampen. Og den kant, du taler om, den ser det ud som om, han vil finde ved at trække partiet længere til højre,
4: længere til højre, eller måske i en lidt mere populistisk retning. Ikke? Altså, ud over de her eksempler, så er der også det der woke Man har også i Storbritannien lidt en debat, som man måske også kender fra andre lande. Der er nogen, der formulerer det som den såkaldte nye elite. Den gamle elite, det er jo dem, der, om man så må sige, havde pengene og har pengene. Men der er også en ny elite, som nogen kalder det, som sidder på den offentlige mening, som dominerer i medier, og som dominerer på universiteter og forskellige steder i samfundet, som har nogle holdninger til for eksempel indvandring og til woke og til kønsidentitet og den slags ting, som ikke flugter med det, som gælder for den almindelige befolkning. Og det kan også gå hen og blive et emne, som kan
1: bruges af de konservative i valgkampen, hvis de vil. Har han så partiet bag sig i forhold til at gå den her lidt mere populistiske vej? Altså nogen vil være med, men er det hele partiet, der vil den
2: vej?
4: Nej, det er det ikke. Der er klart nogle fløje i partiet, som er noget mere opsat på den her dagsorden end andre. Men hvis partiet skal have en chance for at indhente noget af det, de ser ud til at være bagud med i forhold til Labour, og måske endda end med at vinde et valg, så kan man måske nok forvente, at nogle af de interne uenigheder bliver dæmpet lidt frem mod et valg eller sagt på en anden måde, hvis de bliver ved med at vaske deres vasketøj så åbent, som de har gjort også på kongressen her, altså uenighederne, så vil det være svært for dem at overbevise vælgerne om, at det er et parti, man kan have tillid til.
1: Hvordan ser befolkningen på Rishi Sunak som premierminister og på det konservative parti? Befolkningen er trætte af de konservative. Det er
4: der ingen tvivl om. Det er også det, som meningsmålingerne viser. Befolkningen er også generelt trætte af politikere, Tilliden til det politiske system i Storbritannien er ganske lav og i sammenligning med andre europæiske land betrydtet lavere. Tilliden til at parlamentet varetager befolkningens interesser er meget lav i Storbritannien, og den er bestemt ikke ret høj heller til det konservative parti.
2: And I want the next time we meet together in a hall like this at a conference like this for there to be another prime minister labor in power across the whole of the UK.
1: Og hvis vi tager det andet store, brede parti, Labour, hvor står de så? Fordi dem har vi jo ikke hørt så meget til her på det seneste. Det har handlet om de konservative, men det er Labour, de skal slås med.
4: Vi bliver nok lidt klogere på det her i de kommende dage her. Labour har jo så deres kongres nu her. Det bliver interessant at følge, synes jeg, fordi man kan i hvert fald godt få den mistanke, at de har haft en strategi, der gik ud på, at vi ligger lavt. Vi lader være med at melde ret meget ud. Vi prøver at bare lade de konservative ja, skabe problemer for sig selv.
1: Sætte hele til deres eget hus.
4: Ja, præcis. Ikke? Og så høster vi nok vinsten af det på et eller andet tidspunkt. Det kan man et eller andet sted selvfølgelig godt forstå. På den anden side kan det også være en farlig strategi, fordi Labors valgstrategi læser jo også meningsmålinger, og de ved jo også godt, hvad det er for nogle hovedemner, der optager befolkningen. Så Labour er jo nødt til at komme frem med nogle budskaber på, hvordan vil de løse indvandringsproblemet, som optager folk rigtig meget? Hvordan vil de løse problemerne med sundhedsvæsenet? Hvordan vil de løse problemerne med den faldende levestandard og de økonomiske problemer i dagligdagen, som rigtig mange britter lever med? Så de er jo nødt til at komme med nogle planer for, hvordan de vil være anderledes end de konservative.
1: Hvis du skal analysere den aktuelle meningsmåling, der siger de der 13%-forspring til Labour, måske ovenikøbet mere, er det så mere Rige der har skubbet arbejdervælgerne væk fra de konservative, end det er Labour, der har formået at trække dem til sig? Altså,
4: jeg tror, det er en kombination. Altså, et af de problemer, som partiet formentlig står med, og vi står med ved valget, det kommende parlamentsvalg, det er, at de forholdsvis mange stemmer, som de fik ved valget i 2019, Boris Johnsons valg i 2019, hvor han jo vandt en stor sejr faktisk til partiet, der for tre år siden i december 2019. Mange af de vælgere, det var sådan traditionelle labour i valgkredse i Midt- og nordengland, england som stemte på Boris Johnson og dermed de konservative, dels fordi han er den, han er eller var god til at sælge Vælgerbilletter, hvis man kan sige det på den måde, og dels fordi han havde det her simple budskab get Brexit done, som man sagde, lad os få Brexit overstået. Det var der mange også labour som faldt for tilbage i 2019, og dermed stemte på de konservative op i det, man kalder om bag ved Labour's røde mur, som man nogle gange kalder det i britisk politik. De vælger ser ud til at være faldet fra de konservative igen, og hvis de ikke kan få de vælgere en gang til og hvis de så endelig taber nogle af deres øvrige traditionelle vælgere så vil de stå i en svær situation når de skal op imod læber familie efteråret næste år
3: I won't be this way. Conference our mission is to fundamentally change our country.
1: Så Ole Helmer hvis vi lige skal binde en sløjfe på det hele her til sidst så kan Rezi jo godt gå hen og blive the man to change Britain, på den måde, at han bliver manden, der sørger for, at Storbritannien får en Labour-regering næste år.
4: Ja, det er jo rigtigt. Min analyse siger mig, at Labour vinder valget, men jeg er ikke helt overvist om, at Labour rent faktisk kan få så stor en sejr, så de kan danne regeringen alene.
1: Tak skal du have, Ole Helmersen. Velbekomme. alt for udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast Alle hverdage fra klokken 15 på Genhør.
0: Gå på opdatering i alle DR's podcasts og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.